0: A Gagia
1: é o 20 do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos debater o limite do que é humano com esse bando de gente, ainda que nem chegou no humano ainda. E eu tô falando de mim mesmo, tá? É que eu, eu gosto de falar em terceira pessoa, claro. Quer aqui é? Só tem pessoas maravilhosas. Eu sou André Fernandes e hoje, afinal de contas, transumanismo, a magia pode ajudar a gente no transumanismo? A teurgia tem a ver com isso? A gente vai comentar mais sobre esse podcast, se dá afinal de contas, pra você colocar o link da tua engrenagem, do teu olho biônico, pra enxergar os antediluvianos. Você vai descobrir aqui hoje. Pra mais já temos aqui o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. É,
0: é hoje que a gente vai falar do jamblico, hein, gente? Se prepara. <risos> é.
1: Essa expectativa aí. Temos aqui nossa queridíssima Leve Andrade.
2: Oi, gente. Olha, todo esse negócio de transumanismo, pré-humano, transhumano, antes de humano. Não quero ser humano. Eu vou refutar a humanidade e virar macaco. Rejeite
1: eu a humanidade, que... retorne ao um... um macaco. Rejeite a humanidade,
2: retorne ao macaco. Eu quero
3: ser um rumor, uma
1: névoa, uma brisa. <risos> Mentira um que tu quer um ser boato. uma mudinha, <risos> você quer ser uma samambaia que eu te conheço. Ana da Mida.
3: Pode ser. É Bom, gente... Pode parecer que não tem nada a ver o assunto, mas hoje aqui a gente vai falar muito do clone, né? Que é uma novela que tá passando agora no Vale a Pena Ver de Novo. <risos> e do dilema ético da clonagem, né? Quando deu ruim lá pro Dr. Albieri.
1: Olha, diria eu que a gente só tá gravando esse programa por causa dessa pauta quente da revolta do clone. Que a gente tá tão empolgado que a gente precisa debater os limites éticos da magia, da tecnologia. Que como já diria, é feiticeira. Isso não é magia, é tecnologia. E logo depois dos recadinhos, a gente vai falar mais sobre isso. A gente... Já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu magicando preferido de todos os tempos. O maior de todos, o mais cheiroso magicando de toda a eternidade. Gente, esse episódio ficou muito maneiro, por isso que a gente decidiu até é, dividir em duas partes, né? Porque, enfim, né... Contratempo para gravar tá muito difícil, né? Então vou dividir uma parte tudo, né? Mas também ele tá complexo, né? Então ele tem bastante debate, então também gostaríamos de saber sua opinião. Lembrando, siga a gente nas nossas redes sociais, comente com a gente, arroba magicando com CK tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter, beleza? E eu tenho um anúncio especial pra você que teve uma choradeira no meu inbox que você não tem ideia. Eu conversei com o senhor Vinícius Ferreira, lembra que teve uma promoçãozinha aí, frete grátis para todo o Brasil, veronil, e eu convenci o homem, convenci o homem. Então, o pessoal da Penumbra fez uma promoção de frete grátis, que inclusive já deveria ter acabado, mas como teve essa questão aí, cartão que não virou ainda, salário que atrasou, então o negócio é o seguinte gente, vamos virar burocracia contra ela mesma, não é por causa de uma data de vencimento de cartão que a pessoa vai deixar de aproveitar promoção de frete grátis, é só acessar lojapenumbra.com.br e usar o cupom BUROCRACIA para fechar o pedido com frete grátis até o fim de abril, ou se preferir dia 47 de discórdia isso mesmo, puxa, mas eu já usei o cupom. Não tem problema. Dá pra usar novamente. Um total de duas vezes por pessoa. Mas lembrando, só até o fim desse mês. Mês de abril desse ano nosso Senhor Jesus Cristo também em 2022. Então vai lá, aproveita. Cara, livros esotéricos, você sabe que você tem que agarrar toda a promoção possível por aquele descontinho barato né? Porque afinal de contas, né? É vocês aí que estão fazendo aquela magia episcodélica pra ter o teu livro, finalmente você pode ter a oportunidade de ter ele com frete grátis, grátis, grátis. Galera, coloca tudo no carrinho e bora lá. E falando em bora lá, bora lá pra esse episódio que ficou maravilhoso. Então, go! Transumanismo. Eu sei que tem muita gente aí que tá escutando a gente que tem pavor da palavra trans, mas transumanismo e todos os outros trans são muito legais e a gente é a favor, tá bom gente? O transumanismo, pra quem não sabe tá dando mole, é, o, é um conceito filosófico que aborda, abrange o conceito de você transcender as suas questões humanas. Que questões são essas? São diversas, né? Desde das questões biológicas, evolutivas, até as questões, talvez, aí, morais, éticas, culturais, por que não falar com relação a isso. Então, a gente não tá lidando com o Andrei. A gente tá lidando com o pós-Andrei. Eu tenho medo do pós-Andrei. Não, vocês não queiram que ele chegue. A gente tá aqui só com o Andrei ainda. Mas isso é muito importante pra ser discutido. E, cara, eu sou muito favorável, talvez. Eu, eu acredito que até o final desse podcast eu vou mudar muito de ideia com relação se eu sou favorável ou não a trans. Humanismo, né? Mas eu tô muito curioso para saber sobre a abordagem que a gente aplica da magia ao transhumanismo. E aí eu queria perguntar pro Vinícius, porque foi a pessoa que deu aí a sugestão da pauta, por que que ele achou interessante a gente falar sobre isso?
0: Então, abrindo o jogo aqui com o nosso ouvinte, né? Eu achei interessante porque eu não tive que fazer nenhum esforço pessoal em traçar o paralelo entre transhumanismo e magia. Porque um estudo em que isso já tinha sido feito pulou na minha cara. Tem um, um cidadão que, pelo que eu entendi, e eu não fui atrás da biografia completa da pessoa um estudioso de transhumanismo, um, um defensor dessa hipótese, dessa tese, dessa vertente, e esse cara fez um, um paralelo entre teurgia que é um tipo específico de magia, e transhumanismo. E eu pensei, cara, isso dá um episódio que os paralelos que, ele, que esse cara traçou são reais, manja? Não é uma, uma piração na cabeça de um, de um acadêmico precisando publicar paper aleatório, manja? Sim. De fato, tem, um, tem alguma coisa ali.
1: Entendi. Você já tinha escutado falar sobre ele, Ananda?
3: É, não. Eu fui pesquisar, né, quando foi proposta a pauta, como o Andrei disse, é um conceito filosófico, é um movimento intelectual lá do, da metade do século XX e que foi idealizado por esse irmão do Adolf Huxley lá do Admirável Mundo Novo, que é o Julian Huxley. Ele foi o primeiro diretor da Unesco, inclusive. E aí eu fui pesquisar coisas da Unesco até um outro filósofo agora que eu não lembro o sobrenome, mas é Alexei, falando que é muito interessante perceber já essa pegada transhumanista que ele tinha quando você começa a ler os primeiros manifestos da Unesco, assim que você vai ler e parece uma coisa bem jornada das estrelas das ideias, sabe? A Unesco, ela surgiu logo depois da ONU, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Que a ONU apareceu pra ver se não tinha mais guerra. Porque eles achavam que já tava bom de guerra e, pelo visto, falharam, né? E aí... <risos> pois é. Mas a Unesco, ela veio com um propósito Além da ONU Que era de levar a humanidade para um novo patamar Um novo jeito de ser humano E aí um desses jeitos é através do desenvolvimento Também tecnológico, né, biológico Tecnológico, barra, várias coisas aí O que eu acho interessante, o que eu acho que dá para fazer um paralelo Legal com magia, que foi o que eu senti É que é um movimento filosófico Que rompe com a lógica Antropocêntrica, que é aquela coisa De que o homem é o centro do mundo E nós somos o floco de neve especial Porque a gente pensa, porque a gente raciocina não sei o que, coloca mais sobre um viés de responsabilidade. Você tem um conhecimento, você tem um privilégio de pensar, então você tem um dever moral de fazer alguma coisa com isso, sabe? De atribuir o significado que você pode para isso, que você quer. Sim.
1: E que a gente não tá no modelo ideal ainda, né? A gente se perfeito, um né? É...
3: É um excelente norte de bússola, eu acho, sabe? Eu acho que a gente nunca vai chegar lá, assim. Tô dando minha opinião pessoal, eu acho que uhum. é otimista demais. Mas eu acho um excelente norte da bússola pra se ter, assim, de desenvolvimento pessoal. Mas dá pra você fazer coisas boas com isso e dá pra você fazer coisas ruins também. Sim,
1: com toda certeza.
2: É, o, o, o transumanismo, a primeira vez que eu ouvi falar de, de transhumanismo, não só falando de magia, mas... Como um total, né? Eu sempre achei uma coisa muito de ficção científica até entender que isso era do século e que não, não tinha a ver com, sei lá, implante, não era nada cyberpunk, entendeu? Uhum. Não era Que
1: tipo, é a primeira coisa mais trans... básica que a pessoa geralmente pensa, né? Que é, é, é transhumanismo também, mas não é só isso tipo um, olhar, um olho biônico um, um braço isso. mecânico, né? Algo nesse sentido né?
2: A pessoa pensa logo em, em cyberpunk e, e pensa que é só o cyberpunk Na verdade, eu acho que quando começou, nessa época da Unesco, eu podia até pensar em algumas tecnologias que hoje é, a gente acha já totalmente simples, né? Já, já é do dia a dia. Por exemplo, vacina. É, você melhorar o seu organismo já é o, você tentando superar a sua humanidade, entendeu? E, e isso, aí. pra gente, hoje não é.
0: E você deu um exemplo muito bom de vacina, que assim, eu posso estar por fora do, do trending do transhumanismo, mas o lance todo de vacina, na minha interpretação, é uma, é uma estratégia coletiva, certo? Sim. É uma coisa que você faz para a humanidade ou para toda uma população. Então, é, transhumanismo é mais do que isso, é mais do que aprimorar o um indivíduo é aprimorar a humanidade então vacinação sendo uma coisa que por mais que não se transmita geneticamente tipo ah, eu tô vacinado, minha esposa tá vacinada quando a gente tiver um filho, o filho vai nascer vacinado não, não é isso então, a, a, o aprimoramento não é transmitido geneticamente, mas nós, enquanto espécie, Por enquanto. somos capazes, enquanto tivermos alguns neurônios, de vacinar nossas crianças e fazer com que toda, toda uma geração e todas as gerações futuras sejam imunes àquela doença. Isso é, um, na minha interpretação, um bom exemplo de aprimoramento da humanidade como espécie.
3: A vacina, sem, só a vacina, né? que sem a cobertura vacinal, ela é inútil, né? ela não serve de nada. Tipo, não adianta você vacinar duas pessoas.
0: Talvez até ajude para essas duas pessoas, né? Mas isso não está falando falando de população e nem de espécie.
1: Uhum.
2: Pois é, e isso é uma tecnologia porque vacina é uma tecnologia, só que a gente dá como uma coisa, tipo vou citar Terry Pratt não é porque a gente sabe como funciona que é um negócio, deixa de ser magia. Então não é porque a gente sabe que funciona que deixa de ser uma tecnologia, entendeu? Ah, se bem que agora o pessoal desaprendeu como é que funciona essa merda, né? O pessoal tá de novo voltando, é, reject humanity, volte a ser uma cara. Então, isso que a, gente não que a gente não considera mais uma coisa assim, ah, o um aprimoramento, o quê? Tomar vacina? Não, tomar vacina é uma coisa normal. Não, é um aprimoramento. É um aprimoramento de nível tecnológico mais baixo do que você colocar uma lente de contato que funciona como... Como é que é essa lente de contato nova? Que ela funciona como tipo um Google Glass.
1: Sim. é Realidade aumentada que falam, né? Isso, uhum. de
2: realidade aumentada. É, é um outro tipo de tecnológico, mas é um, um nível tecnológico. E depois da lente de contato, que é um é depois do relógio que fica medindo quantos passos você dá no dia...
0: Isso é muito clássico do transumanismo.
2: Vai chegar um momento que ah, vai ter implante. Já tem implante, gente. Se chama implante coclear. Aí tem todo um problema de, de discussão da comunidade de, de, de pessoas que não ouvem a respeito de se deve colocar o um implante, se não deve não se colocar, uhum. mas existe um implante. Existe você. Sim. colocar
1: é, próteses. É até abordado naquele filme A Voz do Silêncio, eu acho, né? Que tem um, o, o cara tá começando a ficar surdo, né? Eu acho que é assim... Eu, não sei se tem um termo melhor pra isso. E aí ele começa a frequentar uma comunidade de outras pessoas e tal. E a galera fica meio puta porque ele quer colocar um, um aparelho auditivo, né? gente fala, cara, tipo, a gente não tem problema. A gente só vive de outra maneira. E é perfeitamente comum a gente viver dessa maneira e tal. E, e eu acho que isso é um grande exemplo do que que esbarra nos problemas éticos e morais, muitas vezes, de certas atitudes transhumanas, vamos colocar assim, né? Transhumanísticas, que muitas vezes são levantadas, algumas vezes com coerência e outras vezes sem coerência, né? Mas desde Darwin, quando você tem essa coisa das espécies, da evolução das espécies, ele já falava de, de implemento genético, né? Você já teve, já através da história, quando tu para pra analisar, cara, você tem... É, putz, achados arqueológicos de próteses, seja alguém que coloca um olho, que tipo assim é apenas estético, não é tecnológico né? não é deus astronautas, né, é apenas estético, o que é também transhumanismo, que a pessoa tá ali, tá se enxertando com algo, pra tipo assim pra ser considerada junto dentes, com seus né? outros, né, dentes, dentes de budentes, metal. com toda certeza, né, partes como pés, pernas, né tipo, coisas diversas, né então isso não é novo, né
0: e tem algumas dessas coisas, tipo, que implante, né? Inclusive, que são feitos... No momento de tecnologia que a gente vive, são poucas as pessoas que fazem modificações nos seus próprios corpos, cirúrgicas e, e pesadas, assim, tendo um corpo totalmente saudável só porque sim. Sim. No entanto, por exemplo, a prótese de perna, como, por exemplo, que teve o pistório lá nas Olimpíadas e tal, ela dá uma vantagem sobre o, o equipamento original, saca?
1: Eu acho que, na verdade, ela pode dar uma vantagem, mas não necessariamente sim, sim.
0: Sim, deve ser super desconfortável para coisas do dia a dia, tal, mas para aplicações específicas, algumas próteses conseguem fazer coisas melhores uhum. do que o, o original. Eu vi uma reportagem faz bastante tempo, numa National Geographic revista, falando sobre um, um, um centro de pesquisa nos Estados Unidos, especificamente, que trabalha só veteranos de guerra, e Estados Unidos tem guerra pra cacete, né? Sim. Então, tem tem um suprimento sem fim de veteranos de guerra muitas dessas pessoas acabam se machucando pisando em mina se machucando em tiroteio tal tem, tem muita gente que volta com algum problema das guerras que participou e são pessoas que fora esse problema causado por um machucado específico tem uma saúde muito boa porque vida de, de soldado carregando peso tal uhum. fazendo exercício sempre então são os candidatos perfeitos para prótese então essa galera uma galera musculosa, com um coração bom. Saca? Não tô dizendo que são pessoas bondosas, tô falando que o coração, o órgão, tá, está em bom estado. São os candidatos perfeitos pra prótese. Então os caras testam várias próteses experimentais, tipo prótese. Do cara que perdeu o braço, já bota um braço biônico capaz de carregar mais peso que um Sim. ser humano. Já bota um suporte na coluna porque vira um ponto fraco e tal. Então tem uma, umas paradas fodas de prótese rolando a nível experimental, que não são amplamente disponíveis pra todo mundo, mas tipo, é realidade hoje, saca?
3: Vocês lembram do caso daquele maestro brasileiro, João Carlos Martins, que também é pianista e ele ficou um tempo né sem tocar, fez mais de 20 cirurgias pra tentar retomar o movimento de uma das mãos, né? E por trabalhar com música, ele ficou extremamente deprimido, assim. E aí um designer industrial projetou uma luva biônica pra ele. E depois de não sei quantos anos, ele pôde voltar a tocar piano por causa dessa luva. E é muito engraçado ver... Engraçado, né? Curioso ver as entrevistas em que ele diz que ele toca melhor do que ele tocava antes, assim.
0: Total, imagina. Que foda isso. Eu vi uma parada também interessante recentemente. Que existe uma prótese que ela é externa. Então não, não depende de intervenção cirúrgica. E que pode ser instalada numa pessoa um organismo totalmente convencional e que é um sexto dedo pra você colocar na mão. Você que tá só ouvindo, não tá vendo áudio, imagina assim. Pega a sua mão, vira ela com a palma virada pro seu rosto. E abre a sua mão. De um dos lados da sua mão vai estar tá saindo um polegar, certo? Imagina se do outro lado também tivesse saindo um outro polegar. Você ia ter quatro dedos no meio, um polegar natural e um polegar artificial. E Tudo tipo, caralho. as pessoas começam a aprender a fazer uns movimentos que nós, seres humanos de cinco dedos, não conseguimos. A gente não consegue nem conceber.
2: Bom, por exemplo, Vinícius, eu sempre digo, é muito triste o ser humano ter perdido o rabo no meio do caminho, porque, por exemplo...
0: Diga por você,
1: o meu rabo é excelente, sacanagem.
2: <risos> Por exemplo, eu tô aqui mexendo no teclado. Se eu tivesse um rabo, prêncio, de preferência, eu tava mexendo o mouse ao mesmo tempo. porque eu não posso ter o meu rabinho? Cara, o
3: rabo <risos> prêncio ia ser super legal pra mim no trem, porque eu sou baixinha e quando não pois sobra a é? barra
2: lateral pra, pra eu
3: pegar, eu tenho que ficar extremamente esticada na ponta do pé eu pra pegar o pé lá em cima.
1: E se eu fosse o
3: noturno? Se eu fosse o noturno, <risos> ia ser muito melhor pra mim, sabe?
1: Tram, mano, Mas isso aí é com toda certeza, mano. Mas isso aí é porque eu, eu também sou ansioso. Né? Então eu sou daqueles que tipo assim, eu vou no filtro pegar água, mas eu tô mexendo no celular e eu tô fazendo uma parada. Então eu queria ter seis braços pelo menos, né mano? Igual aí deixa o... as
0: coisas cair no chão e
1: tal. É, porra, mas até M aí eu, eu já faço oh, isso com, um com
3: dois. Com o segundo polegar, dá pra você pegar duas xícaras ao mesmo tempo. Olha,
0: eu então, acho. O, lance, o lance do, do sexto dedo, uma, uma coisa que todo mundo que instala o sexto dedo fala depois de poucos dias usando, é que é super legal que você consegue com a mão só, segurar a xícara e mexer ela com, o, com a colherzinha, saca? Uhum. Oh, massa. Meu
2: aniversário tá aí. Se alguém quiser me dar um, um, um dedão artificial, cuidado
1: com os pedidos. Cuidado com as coisas que você vai acordado. receber. Cuidado com as coisas que você um vai receber.
2: Um dedão artificial. Tá Uma
1: dedada.
0: <risos>
2: Não manda nada.
1: Mas, gente, só pra voltar aqui o resumo, porque essa discussão pra gente é muito empolgante, tipo assim, a gente, principalmente, que gosta de ficção científica, é um negócio super maneiro. Mas em resumo, o transumanismo é quando a gente considera que existem implementações do que é ser um ser humano através de tecnologia, genética, cultura, etc. E tal. Antigamente, você tinha apenas a educação e a cultura como sendo algo pra melhorar um ser humano. Hoje. Hoje, não, sempre, né? A gente sempre teve essa possibilidade de a gente tentar melhorar. Melhorar, né? Então vai desde a pessoa do tipo assim, bem cyberpunk, que a pessoa vai colocar um olho biônico de raio-x pra... A gente não tem raio-x, né? Naturalmente, biologicamente, né? Mas a gente não é ir contra, mas a gente transcender essa questão do. A gente tá preso na questão biológica, né? Desde até a própria medicina, né? Tem pessoas que consideram a medicina moderna como sendo também uma questão transhumana, né? Porque a gente viver 90 anos não é algo que foi. Não, nada foi planejado na, na evolução. Mas a nossa evolução não contava com a gente viver 90 anos. Por isso que começa a dar bug depois de um certo tempo, né? Começa a ter um. Tipo, teu cérebro não aguenta, teus órgãos não começam a não aguentar mais e tal. Demora que tu se desfaz em algum momento. Alguma, algum momento essa corda se rompe, né? Mas em teoria era pra gente estar tá vivendo daí 30 anos no máximo, né? Segundo o Deus, esse filho da puta.
0: É, é o tempo pra, pra reproduzir e morrer, né? Exato. Criado da, da primeira geração da prole. Você vê que na Bíblia,
3: falando da Bíblia especificamente, uns caras que viviam muito tempo lá, né?
1: Tipo Matusalém, é os caras assim. errado o tempo.
3: Ah, então tá explicado.
1: Não, mas segundo o segundo terraplanista... Matusalém, na verdade, tinha 28 anos quando ele morreu. Segundo o terraplanista que eu fui que eu fui pra comprar meu, meu cabo RJ45 na Santa Figênia, ele falou que é porque o sangue dourado de Adão tá diluído. Então é que a gente tá... Fra tá, tá ah, borracha fraca. É eles entendi. que são os originais, a gente é só o refugo.
0: Mas, mas no Gênesis tá lá uma galera que, morre, que viveu 900 e poucos anos e tal. A explicação que eu vi uma pessoa que estudava a Bíblia me falar uma vez foi que a, a, o cômputo de tempo era diferente. Os caras contavam, sei lá, meses como se fosse ano, sabe? Enfim,
1: é cristão isso. cético.
0: É, né? Isso, eu, eu conheço uma pessoa assim, é, é engraçado. Mas o, o que eu ia falar é o seguinte: é que, já que a gente está se ancorando um pouco na ficção científica tal, para explicar um pouco desse conceito, um exemplo bom que eu tenho aqui é o lance do, do, da trilogia do Sproul lá do William Gibson, né? Que, como a Lívia mencionou, tem muito lance das modificações no sentido de ah, tem um olho biônico tal, e tal, que as pessoas fazem implante para melhorar alguma parte específica do, de si. Mas o, o plano central da obra, que a gente só descobre de fato qual é, lá para o final do primeiro livro, portanto eu não Spoiler! É um spoiler? Ó, é... spoiler
1: de
2: livro que tem mais de 50 anos. É, o é livro
0: espo... é de 84, Ninguém né? lê mais. Tem mais de 50 pode, anos.
1: Pode aí, ninguém
0: lê mais. Eu vou falar. O lance todo é uma inteligência artificial tentando alcançar um status de praticamente uma divindade. É uma, uma inteligência artificial, portanto, não surgiu do nada. É então, uma coisa feita pelo homem, feita pela espécie humana, e que descansou das amarras que ela tinha e, e resolveu transcender, saca? Perfeito. É, esse é o plot central do, do, do primeiro livro, é ela tentando conseguir esse objetivo, e o segundo e terceiro livro é o que aconteceu depois.
2: Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Se pra gente entender o que é transumanismo, na magia ou não, primeiro a gente teria que entender o que é ser humano. é, que excelente cor... questão. O, o ser humano enquanto Filha da puta o, o, Não, enquanto o que O original O que, que é o original? O original é a gente viver 30 anos Ter meia dúzia de filhos e morrer Então medicina é transumanismo O ser humano Aí eu vou fazer uma pergunta Em relação à magia A capacidade mágica é Um hack é uma coisa que todo humano tem E que, que na verdade alguns não sabem usar Porque aí nesse caso Se todo ser humano tem e não sabe usar Magia não é transumanismo Mas se é uma coisa que que se aprende a fazer culturalmente, ok, isso já pode ser transhumanismo
1: Você está tá defendendo que não é uma parada individual.
2: Eu tô querendo, eu tô defendendo. Não é isso. inata. É, é eu não sei se é inata ou não. Se o ser humano tem essa capacidade mágica inatamente, magia não é transhumanismo. Mas se foi descoberto, é um hacker que se descobriu no decorrer de milhões de anos da humanidade, magia em si já é um transhumanismo. Você saber utilizar,
3: fazer essa. Eu acho hacker. que
0: é tão, é tão inato quanto escalar montanha. Todo mundo tem capacidade, mas... Nem todo mundo. Na nasce verdade,
3: sabendo. eu acho que o, o homem é o único mamífero que nasce sem saber como é ser um humano, né? Porque, tipo, o leão nasce e ele sabe que ele tem que, que fazer as coisas de leão. O gato nasce sabendo que ele precisa cavar na areia pra cagar, assim. A gente não sabe fazer nada disso quando a gente nasce. Então tudo vem depois, né? A gente vai aprendendo a ser pessoas. Não todas, mas <risos> algumas sim.
0: Tem gente que não aprendeu até hoje, né? <risos> É mais um ponto do transhumanismo que a gente está vendo hoje acontecer. Acho que as pessoas não dão muita bola, talvez por ranço, das pessoas que estão envolvidas nisso. Mas uhum. a, o lance é, a humanidade está a um passo de deixar de ser uma espécie terrena. Uhum. Em que
1: sentido? Defina.
0: No sentido de a Terra não vai ser mais o único planeta onde existem humanos. Em breve.
1: Ah, mas é a loucura
0: tua. Sai, não, não é. Não, 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 não. não é. Para. O bagulho é tá mesmo.
3: acontecendo.
0: Pode ser loucura ou tá não, rolando. o fato é que tá acontecendo na tua cara. Você pode Isso não gostar não das acontece. pessoas e eu não gosto das pessoas que estão por trás dessa porra. Você pode não gostar de motivações por trás disso estar tá acontecendo, mas o fato é que está acontecendo.
3: Eu acho que a mentalidade das pessoas que estão fazendo não é transumanística, mas está rolando.
2: Então, estar acontecendo, Andrei, não significa que está bem distribuído. Citando o, o, o William Gibson. O futuro já está aqui. O problema é que ele não está bem distribuído. O futuro do, do seu beijos, doutor beijos, beijos beijos, tipo assim, é total... É... O nosso futuro é o presente dele. Entendi. Entendeu? Então, as pessoas que já estão pensando, ah, como é que vai ser? Ah, tenho que comprar já o meu terreninho em Marte agora, porque senão o, o problema mobiliário em Marte vai estourar e eu não vou ter mais o meu negócio. Isso é o tipo de raciocínio que algumas pessoas têm. Preocupação, aspas, aspas, que algumas pessoas têm. Eu tô preocupada se, sei lá, qual vai ser a promoção não, que eu né? vou passar pra Penumbra eu semana discordo. que vem.
1: Discordo, discordo, discordo. Até o cara ser congelado, eu acho que ele ainda tá preso no mesmo molde que eu tô. Nesse sentido.
0: Tipo Walt Disney? Tipo... Sim. Sim,
1: tipo, é, tipo, se a pessoa não tiver o Walt Disney porque, tipo, assim, é mais complexo você levar e criar uma colônia em Marte ou na Lua do que a, a, a gente pensa normalmente, assim, é algo que o pessoal tá debruçado real, literalmente mas é, é muito mais difícil, mas
3: se a gente pensar que é só o ser humano reproduzindo uma lógica de colonização só que em outro lugar, é aí assim, eu acho né? que realmente a gente não
1: transcendeu nada, assim é, então, mas como eu falei, né, é, é isso que eu queria levantar, assim, existem questões éticas e morais relacionadas a isso, né, então eu acho que o primeiro grande inimigo, quando a gente vai pensar nesse transumanismo mais modernizado, né, eu não tô falando da antiguidade agora, tô falando desde, da gente se entender, desde Darwin até aqui da gente se entender como sendo parte de uma evolução, sendo parte de uma natureza dentro desse cenário biológico, eu acho que o nosso primeiro grande inimigo pro transu transumanismo com toda certeza é a igreja, né
2: Sempre. Eu acho que primeiro é o ego.
1: Não, não. Rapaz, calma, que ego? Vamos, com calma. O que eu tô querendo falar é o seguinte. Essa, esse discurso de que a gente tá atrelado à natureza num sentido de que existe o não natural e esse não natural, segundo a visão de alguns, é algo que é ruim, é algo
0: muito comum hum.
1: dentro de um discurso religioso. Dentro de um paradigma cristão, por exemplo. Mas
0: por quê, Andrei? Não sei. Por, e lá vem. De... Não, não, não. Vou falar a real aqui. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Perfeito. Certo? Perfeito. Se você não está satisfeito com isso, você não está satisfeito com Deus, certo? Acho que o argumento é esse.
1: Sim, não, e mais do que isso, né? O próprio mundo, né? Você enxergar a própria natureza como sendo um presente divino de Deus pra gente, né? Tem é muito religioso com esse discurso, né? De que, por exemplo, você pode explorar a natureza à vontade, que Deus deu pra gente essa parada. Pode se multiplicar à vontade, que Deus deu essa parada toda pra gente, sacou?
0: Crescer e multiplicar. Hein,
1: então eu acho que já é um discurso que tá tudo perfeito. E aí eu acho que bate de frente com algumas questões magísticas. Principalmente quando a gente tá falando de um ocultismo europeu. Porque tem muita galera que vai, vai dentro dessa onda de que existe um natural, tipo, desde muito antes que Deus, tipo, realmente fez imagem semelhança, a gente fez uma merda em algum momento e a gente foi jogado pra esse buraco, mas a ideia é a gente não sair do natural que Deus planejou a gente, sacou? E eu acho que tem um lance ocultismo europeu aí muito que reforça essa questão toda, né? Então, por exemplo, quando você vai pegar as questões do tarô, por exemplo, aquela velha discussão que a gente sempre tem aqui no mágico é nem a discussão dentro do Magicano, porque aqui acho que ninguém exatamente concorda, né? Essa questão de você não tratar o mago e a sacerdotisa como sendo necessariamente algo masculino e feminino, mas com polaridade, né? Vai ter gente que vai defender que não, é masculino e feminino ponto, porque só existe homem e mulher, e homem, mulher, homem é pra ficar com a mulher, porque aí vai gerar uma outra coisa mágica, que é o nascimento do filho. Não tem muito desse discurso é, é, é antitransumanismo quando a gente para para analisar isso essa questão toda ou eu tô errado do jeito que
2: você tava expondo as coisas eu lembrei mais de, dessa briga de mão direita e mão esquerda agora eu tô... acho que o transumanismo eu... não é assim porque assim a ideia do, do mão direita é você voltar a Deus é tipo assim na verdade isso daqui não é o nosso potencial porque a gente foi diluído como você disse que as pessoas falam assim ah o ser humano foi diluído e vai voltar ao original que é o intencionado por Deus é ou se unir a Deus e o transumanismo seria alguma coisa Mais eu vou é, sair Da minha casca de humanidade E evoluir alguma coisa Superior, alguma coisa além Que é transhumana entendeu? Eu tô pensando mais nisso O que você falou do pessoal anti-transumanismo Como pessoas que têm mais uma Visão de eu quero voltar à fonte E as pessoas que Focando no transhumanismo Seriam a favor do transhumanismo Seriam mais mão esquerda, na verdade Eu quero me tornar algo maior Não quero me juntar a nada
1: Acho que é uma boa forma de ver.
3: Não, é que enquanto você estava falando também, eu, você colocou nessa perspectiva, né? De, ah, eu acho que o cristianismo não fecha muito com essa ideia, ou algumas vertentes, ou algumas ramificações, sei lá. Porque entende Deus como perfeito. Se, sou, se eu sou feita a imagem e semelhança de um ser perfeito, logo eu não posso admitir que sou imperfeito. Mas também, se você pega a Bíblia, o ideal de paraíso que tá lá, pelo menos pelo, pelo menos pelo que eu lembro de época de catequese, não é algo fora. É um paraíso na terra, em que Jesus vai voltar, lá Deus vai voltar e eu vai tirar que... quem...
0: Leão brincando com... com...
3: Exato, dele. exato. Aí eu acho que tem semelhança. Começa a ficar divergente quando o cristão ele tem uma ideia de que existe um determinismo, né? A gente tá... Alguém planejou isso, isso vai acontecer. E o transhumanismo não. O transhumanismo Eles entendem que a gente, enquanto humanidade, é responsável pelo coletivo e que a gente vai ter que fazer isso porque precisa, que é um dever nosso, assim. A gente precisa fazer isso porque a gente pode.
2: Para de pensar que alguém vai fazer por você e vai fazer essa merda. Parece minha mãe falando assim, é, vocês ficam enrolando, esperando, deixa que eu deixo, deixa que eu faço e ninguém faz nada. Tudo eu nessa casa.
0: Não, é, acho que isso que você levantou, tal, é um bom ponto pra gente puxar o tema do, da teologia. E a gente só falou de transumanismo e não puxou a teologia até agora, que era um, um dos pontos importantes da pauta. O lance todo de teurgia. É uma doutrina, uma série de, de rituais, enfim, é um, uma prática mágica, um, um fazer mágico, que surgiu ali por volta do século II d.C. e foi até o século VI, VII, mais ou menos. É muito inspirado nos ideais neoplatônicos. E que, apesar de ter vindo depois de Cristo, não foi muito influenciado pelo JC. E, portanto, ainda seguia uma lógica muito pagã, no sentido de adoração de múltiplos deuses. Então, aquela, aquela forma grega da antiguidade de enxergar o mundo e, e o mundo além. E o objetivo da teologia, embora tenha várias vertentes diferentes, vários praticantes e vários mestres, e cada um discordasse nos pequenos detalhes, mas o lance todo da teologia era transformar o homem em, em Deus o lance todo da apoteose não necessariamente voltar a ser o Deus porque eles não tinham muito conceito do como eu vou chamar do da queda né como a gente tem no cristianismo de que a gente era unificado com, com uma divindade maior e em algum momento rolou uma briga no céu e, e deu merda e tal não tinha muito isso mas a ideia é, o homem é o homem, os deuses são os deuses e são melhores do que o homem. Então, o homem pode fazer alguma coisa para chegar mais perto do deus e, quem sabe, no fim das contas, se tornar um deus. Existem, inclusive, na mitologia grega, vários casos de pessoas, humanos e tal, que se transformaram em deuses. Então, era possível, na cabeça dele, de fazer esse upgrade. Então, como que a gente pode forçar a barra para esse upgrade acontecer com a gente agora?
1: Saquei. Entendi. É, dentro dessa lógica faz todo sentido, né? Só que essa é a questão, né? Quando a gente tá falando de transumanismo, a gente tá falando de sair do biológico, não sair, mas tipo, transcender o biológico, não precisar mais do biológico, ou pelo menos manipulá-lo de tal maneira em que a gente alcance um ideal, o sagrado, né? A espiritualidade não tá ancorada num biológico. Por isso, André, momento, é que, né? eu,
2: que eu cheguei puxando a história dizendo assim a ideia do transhumanismo não é necessariamente uma modificação biológica uhum. pode ser uma modificação cultural entendeu eu acho que, que posso estar falando merda mas o acho que a teurgia começa por uma coisa mais hack cultural mental psicológico do que mudanças biológicas afinal os caras eram gregos né mano estava bem longe da medicina atual.
1: Né? É antes, antes da gente ir, ir para além e mergulhar mais na teurgia, a teurgia tem um antagonista, né? Como assim? Não tem a, a galera que, que gostava da teurgia aí na, nos antepassados, eles não defendiam a teurgias ao contrário de outras práticas.
0: Ah, sim, sim. O cara que fazia teurgia lá atrás, ele condenava o a feitiçaria. Olhando com os olhos que a gente tem hoje, teologia é magia, do início ao fim. Tem ritual, tem objetivos específicos, o objetivo é a alteração da realidade e tal. Cai em todas as especificações que a gente hoje usa para definir o que é magia. No entanto, a galera da época condenava a feitiçaria. Assim como hoje em dia, algumas pessoas ainda fazem uma distinção entre magia magia branca, magia negra, enfim. essas que, Alta a gente magia, baixa magia, vezes, né? É, alta e baixa. A gente já falou várias vezes em vários episódios que a gente acha essa distinção cagada. Mas tem gente que faz essa distinção aqui até hoje E meio que a galera da teologia fazia Eles faziam teologia porque isso era limpo E tinha o objetivo é, transformar em Deus Ou comunicar com deuses e tal Mas condenavam a galera que queimava um negocinho na encruzilhada e, Pra tentar ou pra fazer o gado do, do vizinho passar sede, saca? Esse tipo de coisa
1: Entendi. Eu levantei justamente por causa disso. Se, como é que... Se a gente está tá comparando a teurgia com o transumanismo, o que, que seria dentro dessa relação a feitiçaria? Seria algo que te afasta? Você está sendo pré-humano e não pós-humano?
0: Não, a feitiçaria está voltada a servir interesses menores da, da nossa vida aqui não tem nenhuma intenção de transformar a gente em algo melhor hum, ou de colocar a gente em contato com algo maior. É só pra resolver problema do, do dia a dia, saca?
2: A feitiçaria era da a arte dos despossuídos desde então, porque era o pessoal que tava preocupado com o dia a dia e se vai chover amanhã. É,
3: quem se preocupa com a evolução espiritual e se tornar um deus é quem tá com a vida ganha, né? Acho que isso desde sempre.
0: Exatamente, hum, E então...
2: sempre tem aquele pessoal com a vida ganha desde o tempo do, dos gregos e, e o pessoal que tá fazendo seus corres e, é. e, e, e fazendo iFood desde mas, o tempo dos gregos. Agora eu pensei você... num grego de, de, de motoquinha entregando iFood. Mas péssimo. se você olhar
0: para a sociedade grega né, da época é, e como ela era estruturada, é óbvio que existem várias, existiam várias cidades-estado e cada uma era governada de uma forma diferente e que essas formas de governo foram alterando por cada governante que passava. Mas uma coisa em comum entre várias delas era o lance de que o cidadão médio grego, estava com a vida ganha. O cara que tinha condição de fazer produção cultural e ter um, um, as suas atividades registradas para a posteridade, e a pessoa que, de fato, a gente tem algum contato cultural e que a gente consegue saber alguma coisa sobre a vida dela. Hoje, essas eram pessoas comuns, não necessariamente ricos, mas que estavam com a vida ganha. Por quê? Porque a nação grega vivia em cima de trabalho de escravo. E, e, e a galera toda, tipo, ah, to a terra é de todos, o que se planta é dividido entre todo mundo. O cara ali que é um comerciante rico, ele só tem mais posses e pode comprar mais imóveis e mais coisas. Mas tá todo mundo com a vida ganha, saca? Todo mundo que era considerado cidadão, tava com a vida ganha. Vamos lembrar precisava ser rico
2: Escravos, isso. mulheres. Não eram cidadãos.
0: Ah, isso tem vários, depende, né? É, de, mas, é, mas, na
2: maioria das cidades nações. Em algumas, as mulheres eram consideradas cidadãs, sim. Mas aí varia, mas tipo, de uma forma ampla, é isso. É o rolê lá do todos os seres
3: humanos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Assim.
2: Exatamente.
1: Isso. Entendi, entendi. Beleza, Não, eu só tô sendo meio, meio crítico aqui agora, justamente porque eu quero entender um pouco dessa relação que o, os autores que você procurou diz que fazem entre a teurgia e o transumanismo dentro desse cenário, né? Porque, por exemplo, quando Darwin defende o, o transumanismo, ele fala muito sobre equalizar um pouco as coisas, né? Do, no sentido de, de melhoramento de diversas formas, do tipo... Ah, por exemplo, alguém nasceu sem uma perna, uma bengala, uma prótese vai equalizar com que a pessoa consiga né é, é, ter uma vida como tendo duas tem um pouco disso né tem um pouco de você é, ir, ir contra a desigualdade é claro que desigualdade de maneira bem ampla né não é desigualdade social por exemplo que já é outra questão se a gente for por esse caminho uma teurgia para poucos poderia ser considerada um transhumanismo para poucos ainda é transhumanismo que é o debate que a gente teve há pouco tempo agora né do Jeff Bezos né será que equivale né porque existe também um outro perigo né que tipo assim que é por exemplo a gente pode tentar ver de uma maneira muito deturpada como eu esqueci o nome que se dá meu Deus quando você tenta destruir uma etnia eugenia a ideia eugenista parte muito de um pressuposto meio darwinismo social né moral ético né então você queria se livrar de tudo que aquela galera era, tipo assim, sabe esse discurso que tem até hoje, do tipo, ah, a gente precisa é, fazer cirurgia no pobre para ele deixar de ter filho. Saca essa, esse discursinho? Eu acho um excelente exemplo. Que, que tá até hoje, né? Apesar da eugenia, a gente lembra do nazismo, né? Que com certeza, né, é, 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 é o grande marco aí para essa questão toda, mas até hoje a gente tem isso, né? Então, por exemplo, naquele filme Gataca, a gente tem aquela questão de, tipo assim, só os ricos tinham acesso à manipulação genética, né? E aí gerava diversas outras discussões. Então, por exemplo, o cara que nasceu, os pais quiseram que o filho dele fosse um excelente pianista, fez uma manipulação genética e ele tá agora com seis dedos. E se o cara não quiser ser pianista quando ele crescer? Ele tem o direito de não ser pianista?
3: Deixa eu só fazer um parêntese aqui, André por favor. Uhum, claro. É que o, o Oli Rodrigues tá falando aqui na, hum. Não sei se é O ou se é A, ou ele puder me dizer, Junior, acho que é O, né? É, ele tá falando que é genocídio porque eugenia é cruzamento entre pessoas da mesma etnia, não só. Eugenia é pra eliminar características da outra etnia que eles consideram erradas ou nocivas, qualquer uma, assim. Desde alguma deficiência, atribuíam-se por exemplo aos indígenas brasileiros que eles eram preguiçosos, que é uma falácia. Então, tipo, tem mais coisa por trás disso, não é só não se reproduzir com uma pessoa de outra etnia por um racismo raso, assim. Eles tinham esse objetivo de eliminar características que eles consideravam negativas das Teve outras até uma etnias. uma participante
1: do, do, do último BBB, né, que soltou que, tipo assim, o negro foi escravo porque ele era bom pra aguentar... A pressão... Ele era não, mais tipo, forte. Era mais né? forte, é, né? E coisas nesse é, sentido, Não, né? gente, não, não. Na, na, exatamente, né? Então, tipo assim, esse é o problema do transhumanismo, caralho. Porque, tipo assim, se você não tem uma... Para... Mas é, o,
2: o problema do transhumanismo, Andrei, nesse caso, do jeito que você tá falando, sabe o que que é? O humano, então, o que caga, é que o que caga todo rolê, qualquer rolê, colocou o dedinho lá, é humano. Por isso que eu tô falando reject humanity.
0: Então, pro transhumanismo dar certo, tem que acabar com a humanidade.
2: Sim, mas a ideia é essa. O transhumanismo é acabar com a humanidade.
0: Eita, estamos
1: Enquanto... pegando um desvio aqui do, do tema que tá muito interessante, inclusive. Presta atenção,
2: gosto. se você eleva a humanidade toda a uma coisa além da humanidade, mas precisa ser toda.
0: Você tá matando humano, né? Não existe mais
2: humano. Se não existe mais humano, sem problema. Porque o é um problema é humano. Todo mundo devia ser doguinho.
0: Tá certo. É isso aí, Lívia. Lívia tá apresentando sua própria visão de, da imanentização da escatologia. É isso aí. <risos>
1: Vamos tentar investigar um pouco mais isso e tal. Vamos voltar aqui pra teurgia. Aqui, os autores que você tá falando que você encontrou, né? Traçam um pouco dessa relação entre a teurgia e o transumanismo, né? E a partir daí você tem algumas comparações. Você pode pegar elas pra gente, Vinícius?
0: Então, é, essas comparações aqui que eu vou falar, elas são tanto do, no sentido mais amplo e mais filosófico, quanto no sentido de prática mesmo. Tá? Uhum. Então a gente tem na teologia, por exemplo, o conceito grego de ubris, né? É uma coisa muito parecida com... Existe essa palavra em português, então não sei se vale a pena ficar procurando o sinônimo, mas é o lance da pessoa querer mais do que pode e se fuder por causa disso. E um exemplo clássico disso é a história de Prometeu indo buscar o fogo no céu ou de Ícaro voando próximo demais do sol e se fudendo. E no transhumanismo a gente esbarra, ou deveria esbarrar, em várias questões éticas e tabus também, né? Tipo, até onde é razoável exp fazer experiências com humanos e, e por aí
2: vai. Ó o doutor Abier aí.
0: Dr.
3: Exatamente. Abier. Inclusive, acho que tá ainda nessa... Faz uns dois dias que eu não assisto novela, que eu assisto almoçando. E tá esbarrando Oi, meu justamente nome é nessa...
0: Oi, estou há dois dias sem ver novela. <risos> sem
3: ver novela. É que eu sou noveleira, né, gente? Eu sou uma pessoa muito noveleira. Mas tá exatamente quando a galera descobre que o Léo... É um clone do jogo. Vou resumir a história. Havia um par de gêmeos, que eram o Murilo Benício e Murilo Benício. Murilo Benício 1 e Murilo Benício 2... E um desses gêmeos morreu e era muito próximo do Albieri, desse geneticista. Ele não aceitou bem essa morte e depois ele desabafando sobre o rolê dele com a clonagem, ele não aceita a morte, em hipótese nenhuma. Ele acha que ninguém deveria morrer.
1: Olha o transhumano aí.
3: Então, sobre um discurso transhumanista, ele tomou uma atitude completamente antiética, que foi retirar o DNA do gêmeo antes de morrer lá e deixar na espere. Quando o cara morreu. Ele implantou lá, no, não sei como é que faz o um negócio... Mas botou um embrião dentro da mulher... Que queria fazer uma inseminação... Não podia ter filhos... E botou o clone lá sem avisar ninguém... Sabe? Porque tipo, ele tinha feito isso... Porque não se pode fazer isso, né? Não sei se pra vocês sabem... Mas, sabe, mas não pode é... clonar
2: gente...
0: <risos> não pode clonar mas, seres mas humanos... Vou, vou deixar aqui a letra que Dolly morreu de velha, hein? É, o
1: problema é que morreu de
0: velha com dois anos de idade, né?
3: E agora tá nesse momento na novela... Em que as pessoas perceberam a semelhança, né? Desse rapaz... Com outro rapaz que tinha morrido, mas como assim, não tem a mesma idade, não é filho, não é irmão, não é primo. Então o que que é? E aí descobrem que ele fez um clone e a galera na clínica tá vendo se denuncia, se não denuncia, conselho de ética e não sei o que, tá nesse rebu aí, no
0: Andrei, você vai ter que colocar o Juca de Oliveira na vitrine,
1: hein?
3: Vai ter que colocar o Dr Albieri.
1: Eu só queria falar que se o Keda tivesse aqui, ele estaria falando que na China tem rumores de que já tá rolando. Ele tá rolando. Eu não era... duvido, era eu não rágil, duvido. Mano lá de, de gente, né? Porque... Teve um médico picudo lá que mandou essa. Tipo, foi num, num, num simpósio. Eu, eu acho que foi essa história, gente. Se não for... Para de escutar podcast e vai ler coisa aí. Eu ouvi por esse papo internet. também. O, o, o cara mandou num simpósio. Não, tá, rolou mesmo. Tipo, eu fui o primeiro a pessoa a clonar um humano. A, aí depois o cara se retratou, falou que não era disso e sumiu. Porque na, na China quando alguém fala que <risos> quer, a pessoa some, né? Some da mídia. Né? da liberdade, tipo... pô. Eu
3: acho que o problema disso, respondendo a Lívia, são pessoas tipo a minha mãe, que tava assistindo o clone e falou: pô, eu queria ter um clone pra mandar ele trabalhar no meu lugar. Eu falei: pô, acho que temos um problema. Aí... Teve,
1: lembram.
2: É escravidão lembram, escravidão.
1: lembram daquele filme? Eu não sei se acho que é a ilha, o nome, que não é do Leonardo DiCaprio. É do cara do, do filme de, de explosão. A ilha
0: do Dr. Morro. Também tem a ilha do Dr. Morro. Malombrando.
1: Mas não, a ilha é tipo assim: as pessoas ricas. É um filme de ficção científica com a. Caralho, tu esqueci o nome de todo mundo. Então, foda-se. É com... Alguém fez e alguém atuou. É que... Os ricos pagavam... Com certeza um filme já feito. É um dos filmes já feitos. Os ricos pagavam para serem clonados e esses clones ficavam numa fazendinha. Porque, tipo assim, quando eles iam envelhecendo... O irmã Gregor! Exatamente. E a... E a Viúva Negra. E aí, toda, em algum momento, se eles tivessem uma doença, é como se fosse um seguro de vida. Se a pessoa tivesse uma doença, que precisava de um transplante ou algo nesse sentido, você sacrificava o clone. O clone não sabia, tipo assim, você começa o filme, é um filme de ficção científica. Tipo assim uma galera isolada e falando, ó, oh, o mundo acabou, a gente tá aqui. Aí a galera foge e descobre que nada de mundo não acabou. Eles são clones da galera rica e famosa, que estavam lá para ter os seus órgãos extraídos, caso essa galera rica e famosa tivesse um problema.
2: Mas aí eu vou dizer que tinha um detalhe nesse negócio que deixava a instituição um pouco pior, porque as pessoas que estavam clonando não sabiam que eram pessoas o clone. Eles eu vendiam... Mas tem mais
1: problema do que esse. Tem alguns não, outros vem... problemas também.
2: Tem outros problemas, mas tô falando assim, as pessoas que estavam comprando os clones lá, as pessoas originais que estavam mandando fazer clones para depois farmarem os, os órgãos, eles achavam que eles estavam mandando fazer um blob de... de, de, de... Não era uma Sim. pessoa, sabe? E a empresa descobriu que, ele, que não tinha como fazer aquele blob, que ele, só aquela... Aquele muco de órgãos, porque tinha que ter o pessoa corpo em volta. rejeitava. Tinha que ter uma pessoa em volta. E eles não falavam pra ninguém. Ninguém sabia que eram outras pessoas, clones, que estavam sendo farmados. Então, tipo assim, a empresa tava enganando tanto os clones quanto os, os clonadores, entendeu? É,
3: lembrei também daquele episódio, eu vou citar Black Mirror. Meu, isso é muito Black Mirror. Que descobriram um jeito de extrair a mente do corpo humano e passar pra outros gadgets, né? E aí eles estavam fazendo tipo alexas Com a mente da própria pessoa Porque ninguém conhece o seu gosto melhor do que você mesmo Esse
0: episódio é muito S errado
3: Só que consiste em fazer um duplo seu Um duplo mental seu E escravizar essa pessoa Porque o trabalho dela vai ser esse E é aí que eu falo que tipo transhumanismo, transumanismo, porra, é, é um
1: norte de bússola muito legal Mas eu dá pra falar... fazer muita coisa com isso, sabe? Eu vou falar um negócio muito errado Dá pra fazer um servidor você mesmo?
0: Por, Faz... Por que, meu Deus?
1: <risos> porque eu iria
0: multiplicar os líderes
1: sei, tive essa ideia idiota, não é assim que a magia fun que funciona, alguém, alguém tem uma ideia idiota e fala, vou testar e é isso,
0: é sei isso Enfim. então testa aí e me fala, testa aí gente testa
1: aí. <risos> filma e manda pra
3: gente, contato, arroba magicano.
2: se eu não tô querendo fazer alguma coisa quero, acho que não tenho, preciso de um servidor pra me ajudar, porque eu vou fazer um servidor eu mesma esse servidor vai fazer outro servidor e pronto fudeu tudo <risos>
3: Então é isso, ouvintes do Magicando, gostaria de agradecer a Todds que escutaram o papo dessa gloriosa mesa de esoterismo e capirotagem. Aproveitem, pois a partir da próxima semana serei eu e a Alexia que assumiremos o podcast. Perdeu playboy, Andrei. Então é isso, ósculo na sua inteligência artificial e praise de Sam para todos vocês.